0: Welkom bij de Product Owner podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Marieke, een ware changemaker die het net even anders aanpakt. In haar rol als programmamanager en facilitator begeleidt ze grote en kleine instellingen met nog grotere veranderingen. Hoe pak je dat nou aan als je een ziekenhuis moet gaan begeleiden in het verbeteren van hun bereikbaarheid? Marieke maakt er een iteratief proces van. Want veranderen met een vastgesteld plan werkt net als bij productontwikkeling een stuk minder goed dan tussentijds testen en luisteren naar je gebruikers en de koers daarop aanpassen. We gaan met Marieke in gesprek om meer te ontdekken over haar aanpak van dit soort veranderingen. Te ontdekken hoe zij enorme organisaties in beweging weet te krijgen en hoe je change nou een beetje agile maakt. Hey Marieke, super leuk dat je hier bent. Grote bedrijven willen volgens mij vaak zo planmatig mogelijk veranderen. Hoe zorg je nou dat je zo'n mega klus afbreekt tot een proces dat in kleine stappen uit te voeren is?
1: Dankjewel. Leuk uh, om, hier, uh, om hier te zijn. En meteen een pittige vraag aan het begin. Dus uh, ik weet niet of ik hem in één keer kan beantwoorden, maar ik ga het proberen. Super. Uh, ik geloof namelijk zelf niet in uh, grote plannen maken, daar vooral heel erg lang over doen. En dan van bij A beginnen, uh, en zonder bijsturing op. C te proberen te, te eindigen. Ik weet ook niet of dat algemene beeld is van veranderen. Want veranderen is juist heel erg wendbaar en vloeibaar. Um, iedere dag gebeuren er dingen waar je op moet anticiperen. Um, en uh, de keuzes die je dan maakt om ofwel te anticiperen of het wel te laten gaan. Daar, um, uh, dat is volgens mij een van de belangrijkste... Um, zaken om te zorgen dat die verandering goed gaat lopen. Dus het is keuzes maken uh, om wel of niet te anticiperen op je, uh, op je veranderende omgeving.
0: Ja, juist. Oké, okay, dus we moeten hem denk ik eventjes wat verder uit elkaar gaan zetten voordat we met zo'n zware vraag beginnen. Want hoe ziet, uh, je komt binnen bij een bedrijf en uh, daar willen ze gaan veranderen. En dan moet je, je zegt ik hou niet zo van een plan wat dan uh, stapje A, stapje B is, maar we gaan het opbreken en we gaan anticiperen op hoe dingen veranderen. Hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, heel veel bedrijven die weten best dat ze moeten of willen veranderen. En die weten ook best wel um, waar ze naartoe willen, maar niet hoe. Dus hoe kom je nou van A naar B? Dat is eigenlijk de vraag die vaak aan mij gesteld wordt op het moment dat ik een organisatie binnenkom. Um, ik denk dat je uh, vanuit product ownership uh, ook altijd begint met de vraag. Dus ook, ik begin daar ook mee. Van ja. wat, wat is nou de vraag? En uh, waarom wil je veranderen? Uh, waar wil je naartoe? Uh, dus het begrijpen van de verandervraag, daar begint ieder proces mee. Uh, Einstein uh, zei ooit, uh, als ik een uur had om een probleem op te lossen, dan deed ik 95, of 59 minuten over het nadenken over de vraag en één minuut over de oplossing. En dat geldt in a way ook voor verandermanagement. Kijk. Dus het vaststellen van waar wil je naartoe, waarom is dat en het begrijpen, daar begin ik altijd mee.
0: Ja, precies. En je bent nu eigenlijk in een rol terechtgekomen. Je omschrijft het op je LinkedIn als programmamanager... en ook wel vaak facilitator. Maar een ja. beetje de overkoepelende term is uh, changemaker. Hoe ben je in die rol terechtgekomen?
1: Ik um, heb geleerd door toch al behoorlijk wat uh, uh, vlieguren te maken... dat ik uh, erg goed ben in het uh, verbinden van uh, strategie... naar uh, de dagelijkse praktijk. Dus wat moet je doen vandaag om overmorgen ergens te zijn. En daar word ik ongelooflijk blij van. Dat vind ik echt geweldig om mensen in te mogen begeleiden. Dus eigenlijk ben ik um, door heel veel te doen erachter gekomen... waar mijn hart en waar mijn passie ligt. En het is gewoon een cadeautje om dat iedere dag te mogen doen.
0: Ja, en waar ga je dan zo op aan
1: in dat proces? In het begeleiden van, van mensen en van teams... om ze te laten zien dat dingen anders uh, kunnen. En, ja. en ik ben daarin dan echt de facilitator... Dus ik, ik begeleid het proces en de mensen doen het zelf en heel vaak denken ze op voorhand dat ze dat niet kunnen en ja. dan de, 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 de overwinning dat het dus hun zelf gelukt is, ja, daar word ik dan weer blij van.
0: Super. Ah, dit snap ik wel dat je daar energie van krijgt. En we hadden het er ook al eventjes over dat je... Eh, het is met name eventjes die energie van de verandering krijgen... en het resultaat van die doelen halen. Maar ja, daar heb je ergens toch een doel wat je gaat zetten... en waar je naartoe gaat werken. Eh, dat proces lijkt me wel eventjes ingewikkeld met zo'n organisatie. Hoe bepaal je nou dat doel met zo'n club? En hoe ziet die begrijpfase eruit?
1: De organisatie heeft vaak zelf al wel een beeld bij waar ze naartoe willen. Ja. Dat is vaak ingegeven door marktomstandigheden, arbeidsmarktontwikkelingen, productontwikkeling. In het geval van het ziekenhuis waar ik nu, waar ik nu werk, was het een bereikbaarheid van de patiënten die onder, onder druk staat. Dus klanten, in dit geval patiënten, die ja. de, de dienstverlening onvoldoende vinden. Dus er, er is altijd wel een veranderwens aanwezig.
0: Snap ik. Ja, die huidige opdracht waar je zit, inderdaad. Het veranderen van de, of het verbeteren van de bereikbaarheid van dit ziekenhuis. Uh, wat was in dit geval dan de klantvraag? Hoe zag dat eruit en wat hadden zij zelf al als plan staan?
1: Um, uit onderzoeken, patiëntenvredenheidsmonitoren en dergelijke. bleek al een tijdje dat de bereikbaarheid van de polyklinieken te wensen overlaat. En dat patiënten niet altijd of vaak niet juist in één keer goed geholpen kunnen worden? Nou, dat, is een, dat is een hele duidelijke vraag. Um, de oplossingsrichting die daarvoor gekozen was, op voorhand al, was uh, om... Polykliniekprocessen die niet per se op de polykliniek plaats hoeven te vinden. Ik ga nu in detail. Dus... Dan gaan we in
0: detail. Ja, neem, maar neem eventjes mee in het beeld. Ja, leuk. Uh,
1: om die te centraliseren. Ja, maar polyklinieken hebben allemaal een specifiek, een, een specialisme. Ja, nee, je hebt polykliniek voor oogheelkunde, polykliniek voor oncologische zorg, polykliniek voor chirurgie. Nou, zo heb je er twintig ongeveer hè, ja. een groot ziekenhuis. Um, en die uh, doen allemaal min of meer hetzelfde, alleen met een ander specialisme. En dat doen ze op die twintig verschillende plekken. Nou, de oplossingsrichting om de, onder andere de bereikbaarheid van de polyklinieken te verbeteren is door de eenvoudige processen te centraliseren. Ja. En uh, met die opdracht ben ik, uh, ben ik gestart. En om antwoord te geven op je vraag van hoe pel je nou zo'n opdracht af, want daar gaat het Precies. uiteindelijk dat het over. Hè? Ja. En, en welk hoe zorg je dan dat je scherpe doelen stelt en dat je die kunt halen? Um, nou, ik zei het straks al, dat je dan begint met het begrijpen van het probleem. Ja. Uh, dus het spreken met stakeholders. Wat is nu echt het probleem? Daar begin ik eigenlijk altijd, uh, altijd mee. En dan um, kun je op basis van een aantal interviews... die kun je echt in een week kun je verschillende stakeholders spreken. En door ze allemaal dezelfde vragen te stellen. Wat gaat okay. er goed? Wat kan er beter? En waar moet je eigenlijk morgen mee stoppen? De stoppen, starten, doorgaan. Heb je vrij snel beeld bij de vraag achter de vraag? En op het moment dat die gedefinieerd is, kun je dus met, met de opdrachtgever, met de klant zeggen: van, Nou, dit is wat ik opgehaald heb. Zo ziet volgens mij jullie probleem eruit. Op basis van wat jullie zelf zeggen, uh, door een wat ruimer, uh, ruimere achterban eigenlijk te consulteren. Nou, over het algemeen um, doordat je die, die vrij eenvoudige vorm van. Um, vragen hebt gebruikt. Precies. Heb je daar ook een goed beeld bij en klopt... Eh, zeg dan een opdrachtgever, ja dat klopt inderdaad. Fijn dat een je dat zo... Een beetje de
0: herkenning opzoeken daar. Ja, ja.
1: ja. Um, veranderen begint met draagvlak. Hè? Als, ja. je, uh, als je geen draagvlak hebt, dan moet je ook niet beginnen, denk ik. Um, dus op het moment dat je dat gedaan hebt, kun je dus, heb je je probleem beter begrepen. Hè? Kom weer bij dat begrijpen. En dan kun je zeggen, van, hoe gaan we dat nou afbellen um, in... Um, Design sprinting, Google Design sprinting, gebruik je methodes die ik, uh, die ik vaak ook uh, gewoon uh, eruit pluk en uh, dus door en gewoon even te technieken, ja. Uh, en dat is een uh, uh, een werkvorm waarbij je uh, in vijf grote stappen met een team bepaalt van, oké, okay, we hebben dit probleem. Welke vijf grote stappen moeten we nu maken om dat probleem op te lossen?
0: De vijf bold steps die je De gaat five nemen. De vijf
1: bold steps. Dat is een oefening die je in twee uur kunt doen. Ook als je daar weer een, uh, een goede vertegenwoordiging... dus een multidisciplinaire um, vertegenwoordiging van je, van, je, van je klant precies neerzet. Ja, herzet.
0: Zowel uit de gebruikers als uh, ja. uit de directieteams erboven.
1: Ja, maar ook vanuit verschillende disciplines. Dus okay. en dokters en medewerkers um, en iemand uh, van uh, uh, ICTE en iemand van communicatie, ja. hè, dus echt een multidisciplinair team... Um, liefst aangevuld met klanten, dan kun je dus die vijf grote stappen bepalen. Als je die vijf grote stappen bepaald hebt... dan kun je iedere stap weer afbreken in nog kleinere stapjes. En eigenlijk um, doe je het dan misschien wel vergelijkbaar... met een, met een product owner aanpak, um, ga je er sprints van maken. Alleen een verander sprint is niet in twee weken um, een, 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 een digital ja. oplevering... Ja maar is uh, uh, een, uh, Ik maak meestal uh, maak ik gebruik van kwartaalindeling. Ja. Dus Ze zeggen: van, nou, dit kwartaal gaan we deze dingen doen." En er zit een logische volgorde in wat je eerst moet doen voordat je iets anders kunt doen.
0: Precies. Ja, ik vind het heel leuk dat jij er een soort iteratieve vorm van maakt wat verandering is. Dus inderdaad wat wij heel erg als productowners op productgericht doen, voert eigenlijk aan jouw kant met veranderingen. Dus elke keer eigenlijk je dus een. Korte termijn doel stellen. Oké, okay, dit kwartaal gaan we dit bereiken. Ja, en dan gaan we naartoe werken. Breek je dat kwartaal dan ook nog op in kortere periodes of is het dan? Uh... Ja, uh, in weken. In weken. Ja. Elke week een specifiek doel en daarmee ook logische targets halen die ook haalbaar zijn.
1: Ja, het ligt een beetje aan de fase waarin je zit. Niet ieder kwartaal is in, in weken opgedeeld. Um, als er uh, bijvoorbeeld in een bepaald kwartaal de focus is op gedragsverandering. Ja. Dan is dat heel erg lastig om dat weer in weken te gaan, uh, gaan zeggen. Um, tegelijkertijd kan het wel. Dus ik probeer zoveel mogelijk echt te gaan kijken van... oké, okay, als we dit kwartaal aan het eind uh, dit resultaat willen hebben... wat moeten we dan deze week doen om aan het eind van het kwartaal daar te komen? En eigenlijk is... En dan kun je dus ook weer zeggen, want als we aan het eind van deze week dit willen doen... wat moeten we dan vandaag doen en wat doen we donderdag? Uh, ja. Want er zit gewoon een, een logica in.
0: Ja, hoe neem je die gebruikers daar dan in mee? Want eigenlijk heb jij inderdaad ook gebruikers. Ja, voor mij zijn gebruikers vaak de mensen die uiteindelijk een, een app op hun telefoon hebben. Voor jou zijn het interne gebruikers die uh, misschien wel op die afdeling werken... maar ook de lagen erboven die mee moeten in die verandering. Ja, je hebt... Meerdere uh, soorten gebruikers. Yeah. De gebruikers die jij
1: duidt, dat zijn mijn directe gebruikers. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk de patiënten en de dokters... zijn mijn eindgebruikers.
0: Helemaal gelijk in, ja.
1: Um, dus uh, die drie levels die nemen we ook mee. Waarbij de eerste groep degene is die eigenlijk... direct altijd in een projectteam zit. Want wat ik, waar ik mee begon is, ik ben eigenlijk facilitator. Dus ik ga niet over de inhoud... Ik ga alleen maar over het proces om van A naar B te komen. Ja, en ik ga er weer van glimlachen. Ja. Dat is dus wat ik leuk vind en wat ik goed kan. Ja. Um, en waarbij de mensen in mijn team, dat zijn de inhoudsdeskundigen. Dus die, weet, die hebben patiëntcontact in dit geval. Uh, die uh, weten hoe systemen werken. Die uh, weten hoe je een order aanmaakt van Poli A naar poli B, en dat soort dingen. Dus, Precies, ja, dus ik verdiep me eigenlijk... Ik weet genoeg van de inhoud dus om kritische moet, vragen te kunnen stellen. Ja, je moet het
0: begrijpen enigszins. Ja. Je hoeft het niet te kunnen reproduceren, alle acties.
1: Nee, en dat ja. is misschien ook wel um, de succesfactor. Ja. Omdat heel vaak, um, als je een verandering doet, een valkuil is... dat je te veel in de inhoud gaat zitten. Dus ik begeleid echt
0: alleen maar het proces... Precies, ja, want ik kan me voorstellen... veranderingen worden volgens mij vaak langslepende processen... bij grote organisaties. Ja, daar zijn wel. Wat pas je nou toe om te zorgen dat zoiets niet een langslepend proces wordt? Ik kan me voorstellen dat dit een van de belangrijke onderdelen is. Ja, doelen stellen. Ja. En, en, en halen. Ja, maar het haalbare en, doelen stellen. En focus loont.
1: En dat maakt ook een enorm verschil uit. Wat je heel veel ziet, is dat... Um, er ook hele kleine veranderingen uh, vaak zijn. Hè? Uh, maar dat, dat medewerkers van een organisatie, en vaak is dat, zijn dat dan, managers of uh, een bepaalde, bepaald niveau, die krijgen dat erbij bij hun taak. Ja. Dus die zijn uh, in dit geval al polyhoofd van een grote poli waar 95 mensen werken, uh, Polyhart- en Vaatcentrum bijvoorbeeld. Dat zijn grote polies, uh, in het geval van het ziekenhuis, waar ik het nu over heb. Uh, en die krijgen dan even drie projectjes erbij om te runnen. Dat gaat niet. Dus focus loont. Um, door dat uh, extern te beleggen in, in dit geval, um, is mijn enige taak het in gang brengen, houden en succesvol maken van de verandering. En focus loont.
0: Ja precies, ja, maar bij inderdaad zo'n dokter waar het weer eventjes een extra procesje wordt. Ik zie dat ook vaak bij organisaties. Oké, okay, nou we gaan dit product verder uitbouwen, maar dat is even een onderdeel. Ja, daar heb je die wel voor nodig, maar ja, die heeft eigenlijk geen tijd, want die zit hier en hier op. Ja, je moet toch ook zorgen dat je hun meekrijgt Hoe creëer je nou een soort ambassadeurs misschien wel van jouw verandering? Ik denk dat je dat nodig hebt of niet?
1: Ja, voordat ik start aan een opdracht, maak ik wel heel erg duidelijk wat de uh, randvoorwaarden zijn om succesvol een verandering in teweeg te brengen als ik het moet doen. Ja. Um, dus daarin betekent wel dat de capaciteit beschikbaar gesteld moet worden aan mij om een team te hebben waarin ik x aantal uren per week uh, over mag beschikken. Um, dus bij het aannemen van de opdracht of bij het, bij het vaststellen van wat wil je dat er gebeurt? Geef ik wel duidelijk aan van oké, okay, als jij wilt dat ik ervoor zorg dat jouw organisatie daar komt, dan heb ik dit en dit en dit van jou nodig.
0: En daar zit met name uh, beschikbaarheid over resources. capaciteit, resources. Ja, ja. precies. Hey, en heb je dan ook een soort uh, tussentijdse momenten van reviewen? Eigenlijk een soort, uh, een soort sprint review die wij ja, vaak doen. Ja. Hoe ziet dat er bij verandering uit? Ja,
1: dat, is, dat is goed dat je dat vraagt. Um, heel erg veel bedrijven hebben dat niet georganiseerd. Nee. Dus ik doe dat zelf. Op, uh, zeg maar ongevraagd rapporteer ik um, periodiek. En dat kan afhankelijk van het tempo waarin we veranderen. Kan dat iedere week zijn of um, iedere maand of ieder kwartaal. Uh, uh, maak ik een, uh, maak een rapportage van hier stonden we in het begin. Dit is waar we nu staan. Dit zijn de cijfers. Dit is de tussenresultaten. Uh, hier liggen de valkuilen. Dit is uh, wat, er, wat ik nodig heb.
0: Uh. Oh, Wauw, uh, we krijgen gewoon transparantie in verandering. Ik denk ja. dat, dat je ja. dat niet vaak ziet. Neem je daar ook gebruikers nog in mee in het uitzoeken... hoe de status daar tussentijds van is? Als
1: je gebruikers definieert als uh, de mensen... In, in dit geval in het ziekenhuis waarmee ik werk... Ja. zijn die constant onderdeel van dit proces. Ja. Um, ik heb ook echt een team waarmee ik aan de slag ben. Uh, en daar doen we iedere dag een dagstart. Uh, daar gaat ook iedere week in die, uh, in, die, in die weekafspraken checken we... hebben we het gehaald, waarom niet, waarom wel. Dus dat is, oh, wow. dat is gewoon echt dagdagelijkse bezigheid. Um, de betrokkenheid van dokters, uh, zeg maar eigenlijk met, met tweede gebruikers... En patiënten, derde gebruikers, die um, zijn meer um, uh, geagendeerd in het, in het proces aanwezig.
0: Snap ik, snap ik. Ja, dat is wel een gave manier uh, om op die manier toch iedereen wel eventjes te betrekken bij, uh, bij verandering. En daarmee hou je ook iedereen meer, denk ik, in een ambassadeursrol dan dat ze alleen maar blijven zitten. in. Uh, nou, Ik zit in deze achtbaan, we gaan blijkbaar een verandering door. En uh, ja, we zien wel waar we uitkomen en welke hobbels we onderweg hebben. Gaan vaak mensen met die instelling erin? Want ik kan me voorstellen dat mensen uh, in het begin als ze horen, hey we gaan veranderen. Als die term al wordt genoemd, dan is volgens mij ook een Nederlander al in paniek. Um, maar je moet iedereen eigenlijk wel in een soort actieve rol krijgen om mee te gaan. Maak je dan nou nog vaak mee dat mensen gewoon gaan zitten en zeggen, ja, ja, ik weet niet wat hier gaat gebeuren. Nou, ik maak het wel mee, maar uh, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik ga hier niet te veel uh, mee doen? Altijd. Altijd, hè?
1: Ja, zo begin ik altijd. Ja, wat... ja. mensen houden van verandering en uh, zien een lonkend perspectief. Maar du moment dat ze zelf moeten
0: veranderen, <laughs> houdt alles op. Dat bovenaan het randje staan, vlak voordat je naar beneden springt. Ja,
1: ja dus um, als ik uh, met teams aan de slag uh, uh, ga, dan is meestal de veronderstelling van... leuk dat je er bent, maar we hebben je niet nodig.
0: Ja, precies.
1: Um, ja, ik vind dat... Uh, ik, ik behandel dat altijd met heel veel respect. Ja. Omdat ik er ook echt in geloof... dat je, om het zo maar te zeggen... met honing meer uh, vliegen vangt dan met azijn. Uh, dus ik ga altijd vanuit een positieve uh, insteek... en ook vanuit uh, een bedrijf of een organisatie of een instelling... Um, heeft een bepaalde veranderbehoefte. Maar dat betekent niet dat... Uh, waar ze nu gekomen zijn, niet goed is. Precies, ja. En ja. Dat is wel vaak uh, hoe een verandering gebracht wordt. Wat we nu doen is niet goed, we moeten iets anders. Nee, wat we nu doen is met alles wat we wisten... naar eer en geweten het beste wat we nu kunnen. Maar het is niet meer goed genoeg. Dus we moeten er iets aan toevoegen of iets van afhalen... of uh, een, een bochtje meer naar links of naar rechts maken... om weer... Um, onze klanten tevreden te krijgen, om relevant te blijven... om wat voor een reden er dan ook is. En ik denk dat dat verschil van... het is niet dat je nu niet goed bent. Nee, wat we, waar we naartoe willen is niet meer voldoende van wat we nu doen. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En dat vinden we niet meer goed genoeg. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat we tot op heden gedaan hebben... fout is. Fout is, ja. Ah,
0: precies. Nou ja, het lijkt me heel moeilijk om soms dat soort veranderingen mee te krijgen. Ik mag mensen meesleuren in een uh, veranderproject. Soms van een uh, product, waar we een product gaan doorontwikkelen. Nou ja, inderdaad, ik kom ook vaak op een interim basis binnen. Dan word je ook nog wel eens aangekeken... Hey, wat kwam hier precies doen? Wie heeft je hier neergezet? Ik denk dat het met verandering nog wel even een grotere zaak is. Nou, dit was eigenlijk eventjes de, het hoofdonderwerp... waar we het over gingen hebben vandaag in de podcast. Maar ja, terwijl we hier eventjes voor zaten te spreken... van waar gaan we het vandaag over hebben... benoemde jij eventjes dat je meestal maar 2,5 dag per week werkt... En dat je daarnaast heel veel andere vette dingen doet, waar ik eigenlijk best wel van onder de indruk was. Kun je me daar even meenemen?
1: Zeker. En het is misschien ook nog wel relevant om te zeggen waarom ik maar 2,5 dag ja. uh, uh, werk. Um, ik. Ik ben overigens, ik heb gewoon. Iedereen heeft meerdere rollen. En bij mij ja. lopen ze mooi door elkaar. Dus ik, ik ben moeder, uh, ik, ben, uh, ik, ik, ik werk, ik heb een eigen zaak, um, ik ben adviseur, ik ben sporter. Ja. En, en dat loopt mooi door elkaar. Ik heb ook nog een, een hele lieve, lieve man, van wie ik, voor wie ik een, een bepaalde rol speel uiteraard. Um, maar ik werk ook um, in ieder geval voor één opdracht, maar maximaal 20 uur in de week, omdat veranderen. Uh, kost tijd. Ja? En als met mijn focus ik alleen maar met die verandering bezig ben, dat betekent dat de mensen die met mij meegaan, daar, um, die moeten nog veel leren. Je moet je ergens en, aanpassen
0: uh, op het tempo van die organisaties.
1: Exact. Dus als ik nou uh, vijf dagen in de week uh, bij een team in hun nek zou gaan heigen ja? wat ze moeten gaan doen, krijgen ze ook niet de ruimte om dingen zelf te gaan doen. Want uiteindelijk... Is het namelijk als facilitator zorg ik dat de verandering tot stand komt. Ja. Met de mensen die er in de organisatie zitten. Soms zijn daar ook nog mensen wissels voor nodig. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat ik zo snel mogelijk ook weer weg ben. En dat zo'n verandering geborgd is in een organisatie.
0: Precies. En
1: dan kun je dus niet meer dan twintig uur met die verandering bezig zijn. Omdat het verandertempo gewoon niet bijgehouden kan worden. Dus enerzijds is dat echt een overtuiging die bijdraagt aan het resultaat van die verandering. Ja, dat precies. Ik max... Ze moeten niet
0: afhankelijk van je worden exact, uiteindelijk.
1: Exact. Dat ik dus maar 20 uur uh, uh, in ieder geval voor één opdracht bezig ben. Kan ook wat minder. Het, uh, je hebt er wel een bepaalde focus voor nodig. Ik geloof erin dat je tussen de ff, ja, 12 en de 24 uur ongeveer uh, per dus week nodig zou hebben. Ja. ja. Uh, om uh, om zo'n verandering te begeleiden. Nou, dat maakt dat ik tijd over heb voor, uh, voor andere zaken. En uh, dat, is, uh, dat zijn regelmatig zijn dat hele toffe opdrachten uh, door uh, focusprints en design sprints uh, te doen. Ja? Waarbij je kort cyclisch een organisatie begeleidt. Om ze uh, tot een, uh, een challenge uh, te oplossen met een, uh, met een challenge. Precies. Um, ik besteed ook veel tijd aan, aan sporten en aan mezelf dus. En als ik al die rollen dan, dan vervuld heb, werken moeder zijn, voor mezelf zorgen. Ja. Dan heb ik ook nog tijd over om uh, voor anderen te zorgen. Dus ik ben uh, uh, bestuurder bij een maatschappelijke organisatie. En ik ga met enige regelmaat uh, voor uh, goede doelen challenges aan.
0: En, en wat voor challenges?
1: <laughs> ik ben een aantal jaar geleden, ben ik voor War Child, uh, heb ik de Kilimanjaro beklommen. En uh, in mei ga ik uh, voor uh, Amra Flying Doctors, uh, ga ik 400 kilometer mountainbiken in
0: Malawi zegt ze eventjes alsof het niks is ja ik ga eventjes 400 kilometer mountainbiken in Malawi wat moet ik me bij die tocht voorstellen wat ga je doen dan
1: Um, in zes dagen gaan wij 400 kilometer uh, fietsen met 4000 hoogtemeters. En ik moet in alle eerlijkheid zeggen, ik heb de tracks gezien. Die zien er fantastisch uit. Het is dus natuurlijk een enorm cadeau om uh, zes dagen lang door, uh, door zo'n prachtig landschap uh, te mogen uh, fietsen. En af, uh, ja, ik hou ook wel een beetje van, uh, van afzien. Ja. En zoals ik net al verteld heb, zakelijk gezien hou ik van doelen stellen. Maar dat hou ik ook van doelen stellen voor mezelf. Dus ja, ik ga daar enorm op aan. Ik vind ja, dat leuk.
0: Het is ergens de combinatie tussen zelf ook wel de fysieke uitdaging aan willen gaan en de combinatie met iets goeds doen voor ja, AMREF. Absoluut. Wat is het doel van deze fietstocht? Wat willen ze, waar wordt het geld voor opgehaald? AMREF
1: Flying Doctors is een Afrikaanse organisatie, een grote internationale organisatie, maar met Afrikaanse roots. Dus we weten heel erg goed wat er nodig is in Afrika en ...focussen zich vooral op jonge vrouwen en meisjes... ...om hun te zorgen om fit en gezond te zijn... ...omdat zij in Afrika de basis zijn van een, van een gezin en van een groot gezin. En het doel van AMREF is uh, om te zorgen voor een sterk en gezond Afrika... ...vanuit Afrika zelf en niet vanuit uh, onze rijke, dure, uh, luxe wereld... Uh, ...vertellen van weet je wat jij zou moeten doen...
0: Je moet vissen met een carbonhengel, want een carbonhengel werkt echt beter, ja?
1: Ja, dus dat is het echt niet. Nee, oké. Okay. En, en daarom uh, raakt me dat ook, omdat ik uh, geloof in zelfredzaamheid... Ja. en uh, heel tof
0: vind om daar een steentje aan bij te kunnen dragen. Oh, heel gaaf, heel gaaf. Hé, hey, wanneer ga je fietsen? In mei. In mei. En ik kreeg er even mee, ja, dit wordt eventjes een, uh, gewoon een keiharde plug in deze podcast. De eerste keer dat we het doen, maar voor goede doelen durf ik het wel te doen... Er moet even wat geld opgehaald worden nog.
1: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben een ambitieus doel om 10.000 euro op te halen voor, voor Amref met deze, deze actie. Ja. Uh, dus um, nou ja, alle bijdragers zijn meer dan uh, welkom. Ah, Vanaf top. een tientje kunnen we al een, een, een kind aan, uh, aan zuiver drinkwater helpen. En dat ja. is natuurlijk de basis van, uh, van een gezond leven. En ik
0: hoorde ergens voor 400 euro de mobiele vaccinatiepost. En
1: voor 400 euro Kijk, de mobiele vaccinatiepost.
0: Mocht je dat willen doen, dan vind je de link daarover wel eventjes op de LinkedIn van Marieke. En we zorgen in ieder geval dat die in de beschrijving van deze podcast staat. Heel graag, dankjewel alvast. Top. Ah, dat is super gaaf. Hey, maar heel eventjes nog terug. Kilimanjaro viel, viel ook al eventjes net tussendoor als woord. Wat heb je geleerd van die tocht? Want eventjes een berg beklimmen kan die manjaro... is volgens mij bijna 6000 meter hoog. Ja,
1: 6000, ja.
0: Wat heb je geleerd van die tocht? Wat is daar echt uit bijgebleven?
1: Um, dat je je doelen stapje voor stapje moet halen. En dat je echt de ene stap nodig is om de volgende te kunnen zetten. En als je dat uh, in rust... En met
0: een, uh, een duidelijk doel voor
1: ogen wil, dan kun je het.
0: Oké. Okay. Stapje voor stapje elke keer weer eventjes verder. Maar hoe lang, heb je, hoe lang doe je over de tocht naar de Kilimanjaro naar de top?
1: Vijf dagen naar boven en ja. twee naar beneden. Maar er zijn ook mensen die doen dat uh, veel sneller. <laughs> uh, Jij hebt
0: er alleen even rustig een week tijd voor genomen. Ja. ja.
1: Ja, nou, het heeft ook met acclimatisatie van de hoogtemeters te maken.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Hey, ik vond het super tof dat je hier was, Marieke. Ik vind het heel leuk dat jij eigenlijk van verandering van bedrijven als changemaker een soort iteratief proces hebt gemaakt. Wat echt wel wat overeenkomst heeft met het werk wat wij doen als product-owners. Ik heb nog even één laatste vraag hier in deze podcast altijd. Wat weet je nu waarvan je zo graag had gewild dat je het wist toen je begon? En beginnen in de zin van. Met werken. Wat heb je nou geleerd na twintig jaar werken? Of misschien nog uh, iets rond die periode zal het zijn. Wat heb je geleerd in die periode waarvan je denkt... nou, had ik mezelf dat na mijn studententijd maar kunnen vertellen? Geduld. Geduld? Ja. Geduld in welke manier en op wat voor manier heb je daar zo van geleerd?
1: Nou, dat is dat stapje voor stapje wat ik net vertelde ja. hè? van uh, zo'n zo Kili. Uh, maar dat is ook met, met veranderen. Dingen gaan niet sneller als je er harder aan trekt. Dingen gaan sneller als je... Um, gedragenheid creëert, focus hebt. En uh, dat gaat soms vaak minder snel als dat je zelf zou willen. Ja. En het hebben van geduld en vertrouwen dat die tijd uh, nodig is om van A naar B te komen, uh, dat had ik niet gedacht dat ik daar de rust in zou kunnen vinden. Want het, het gaat gewoon niet harder. Harder ja. duwen, harder schreeuwen, harder werken. Het gaat niet sneller.
0: Dat is misschien een tip die ik zelf dan ook maar even op me ga nemen. Maar af en toe nog even iets meer gewoon geduld hebben. En reflectie. Het tempo ja. van organisaties gewoon inschatten en je daarna aanpassen.
1: Exact, ja.
0: Blijven duwen werkt af en toe gewoon niet met dat soort dingen. Nooit. Nooit zelfs.
1: <laughs> maar ja. wel volharden in je doel. Ja. En daaraan blijven appelleren van nou dit is toch wat we voor, voor ogen hadden. Zo gaan we het doen. Dan moeten we vandaag dit doen om morgen dat te doen. En als het misgaat, dat is helemaal niet erg. Want dat is ook leren. Sterker nog, heel veel veranderingen die gaan niet meteen goed. En ze gaan vaker sneller goed als je in de tussentijd jezelf permitteert om zoveel mogelijk fouten te maken.
0: Ah, tof. Bedankt voor de mooie lessen, Marieke. Uh, als mensen naar aanleiding van deze podcast nog vragen hebben, kunnen ze dan een brief sturen via LinkedIn? Zeker, heel graag zelfs. Superleuk. Hé, hey, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar de Productione Podcast. Uh... Ik, wil, ik hoop dat je ook de volgende afleveringen weer luistert. Zoek je nou nog meer afleveringen... dan vind je die natuurlijk op je vaste podcastkanaal... of je wint ze op productowner.nl slash podcast. Dan mag ik nog eventjes de studenten van de Breda University bedanken... voor weer het helpen met de opnames van deze podcast... en het gebruik van hun Hub Studio... Heb je nou nog vragen aan mij naar aanleiding van deze opname of wat je hebt gehoord of je hebt een opmerking over de podcast, je hebt een leuke gast aan te dragen, dan kun je ook mij een mailtje sturen. Dat kun je doen op pim.productowner.nl of eventjes via LinkedIn. En dan hoop ik dat je de volgende aflevering weer luistert naar de Productowner podcast.